0: La paz no vale nada si es solamente una uh, manera en que los varios lados del conflicto pueden unificarse para mantener una guerra contra la naturaleza.
1: Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Segunda temporada, Jericó. Palabras de aquí y allá. White Davis es un explorador, quizás una de las personas que más conoce la abundante naturaleza de Colombia y los pueblos indígenas que habitan en ella. Es canadiense y desde 2018 también colombiano, como un regalo de Juan Manuel Santos a su labor y su amor por el país además de etnobotánico y antropólogo, Davis es fotógrafo, cineasta y escritor. El famoso libro El Río y The Wayfinders, o Los Guardianes de la Sabiduría Ancestral, como es su título en español, son algunos de sus más destacables trabajos. En abril publicará Magdalena, un libro de historias que define como una carta de amor a Colombia. White vino a Jericó para conversar con otros expertos sobre diversos temas y para presentar el documental El Sendero de la Anaconda en el que junto a Martin von Hildebrandt recorre los pasos de su maestro Richard Evans Van Schultz por diferentes comunidades indígenas que habitan sobre el río Paporis en la selva amazónica. Esto fue lo que Corre la Cinta habló con él. Hola, bienvenidos a Corre la Cinta. Soy Daniela Nao y me encuentro con el equipo de Corre la Cinta, Luisa Fernando Orozco y David Londoño en el cubrimiento especial de la Festival Jericó 2020 y muchas gracias por estar acá con nosotras, bienvenido.
0: No, con mucho gusto, estoy muy contento de estar con ustedes.
1: Una rara combinación entre científico, académico, poeta y apasionado defensor de toda la diversidad de la vida. Así definió David Suzuki a Boyd Davis, nuestro invitado de hoy. Sí. Me pareció una definición muy linda, pues desde las diferentes cosas que usted hace, desde la fotografía, desde el cine, y desde los libros. Valora increíblemente los diferentes tipos de cultura. Sí.
0: Bueno, yo, yo como, yo soy más que todo, bueno, soy antropólogo, soy fotógrafo, varias cosas, pero más que todo yo vivo para contar las historias, ¿no? Y eso me toca mucho porque, no, es que yo tengo una, una parte de mi vida es totalmente en la ciencia, es una otra parte tol, totalmente en el ambientismo, ¿no? Eh, Um, una parte en la poesía así es la vida no Eso, nosotros tenemos que mantener varias partes para, para, para mantener nuestro espíritu para, para seguir no
1: uh. y en ese sentido me gustaría preguntarle por la importancia del viaje en, ¿del qué? de los viajes para usted ah. toda su obra. Bueno,
0: viajar es aprender viajar es uh, cambiar nosotros decimos que un turista nunca puede uh, recordar dónde fue y un, un viajero él no sabe dónde viajas ¿no? cada paso un, paso un paso por paso para aprender la vida yo creo en verdad que uno puede aprender más en dos días en un sitio que en qué canti, cantidad de libros sobre ese mismo lugar ¿no? porque viajando uno puede sentir, uno puede tener contacto con la gente y, y, y puede escapar lo que es normal. Porque en la vida toda la gente, todos sus amigos, la familia, su cultura siempre está tratando de definir, definir su vida, ¿no? ¿no? se puede hacer eso, ¿no? Si quiere cortar su pelo no se puede porque yo me, me encanto su pelo, no. Viajando es siempre una oportunidad a sonar, a cambiar, a crecer. Y por eso la vida mismo para mí es un viaje.
1: Muchas gracias. Eh, Wait, y usted había visitado Colombia desde hace muchos años, en los setentas, cuando vino a estudiar las plantas del jardín botánico.
0: Antes, yo llegué aquí en el 68. Cuando era muy joven, 14 años. Uh -huh. Lo que pasó es mi mamá, que fue una, una mujer muy como fuerte, pero muy sencilla al mismo tiempo. Y fue muy raro, pero en el 68 me dijo que castellano es el idioma del futuro. Y entonces ella, ella trabajó todo el, el año para ganar un plata para que yo podía viajar con un grupo de alumnos, con un profesor, uh, desde Canadá hasta Cali. Y de ese grupo de alumnos yo, 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 yo fui eh, el más joven, ¿no? Y los otros, no todos, pero algunos, que tenían como 16, 17 años, y caen con mamitis, ¿no? Pero yo, al contrario, yo sentí que por fin yo encont encontré mi casa, ¿no? Y había algo en el, en el, en el carácter o el, los sentidos, no sé qué, del pueblo colombiano. Es el pueblo de Colombia, es que la riqueza de Colombia, ¿no? Que me, 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 me toca tanto, ¿no? Una energía, una um, espíritu, no sé, no sé de qué, pero desde ese momento yo estoy totalmente enamorado del país ¿no? y después en el año 70, en 74 cuando, bueno en ese tiempo 20 años creo yo volví para estudiar la planta la, la botánica ¿no? como alumno del de botánico famoso una leyenda uh, Richard Evan Schultes ¿no? y él fue como mi como más que mi profesor fue mi, mi guía en mi vida en ese tiempo yo, bueno, en ese, en ese tiempo fue como el país fue totalmente abierto, no, no puede viajar a cualquier sitio, ¿no? Y por eso yo creo que el libro El Río, que salió en 2002, fue en una manera para los jóvenes colombianos, fue como una mapa de sueños, que fue una historia de un tiempo en que el país estaba abierto, ¿no? Y para ellos que no podían viajar en su propio país, ese libro fue como más que un libro, fue como una algo más de eso, ¿no? Y el, el libro que va a salir en abril es como, es, una, es como una, también es un libro muy como, Uh, uh, larga de mucho trabajo, cinco años pero si, si el río fue una, um, quizás un mapa de sueños ese libro nuevo, Magdalena historias de Colombia es más que todo una carta de amor para un país que me encanta y ahora yo soy colombiano yo tengo mi pasaporte fue un regalo del presidente Juan Manuel Santos ¿no?
1: Tengo dos preguntas ahí. La primera es, ¿cómo ha cambiado el país? O sea, ¿cómo ha visto usted el cambio del país desde esa época en la que vino por primera vez hasta bueno, claro ahora?
0: Que, claro que había 50 años de guerra, ¿no? Y la violencia y todo. Y, y la cocaína, ¿no? Es que, es que la gente que... Más que todo, yo estoy tratando en mi trabajo ahora. En los libros películas, mis charlas, todo estoy tratando de mandar un mensaje al mundo que, que todo es bueno, punto uno es que Colombia no es un país de la, de la guerra de la violencia y de la droga es un país, como digo siempre de colores y cariño en que la droga fue una cosa totalmente extraordinaria ¿no? y que los que tienen responsabilidad para la pena de Colombia son toda la gente en el mundo que está utilizando ese veneno, cocaína. ¿no? Y imagínense si, por ejemplo, Canadá, si Canadá, mi, mi país, si utilizamos la cocaína y también si tenemos leyes contra la cocaína que puede um, uh, crear un mercado negro así, y si entonces si había... 85 millones de norteamericanos que tuvieran que quitar su propia casa qué va a pasar con su guerra contra la droga no es que colombia así fue pero la, la, la verdad es en 50 años de guerra con 220 a lo menos mil muertos a lo menos 7 millones de, de gente desplazados mm -mm nunca había más que mil combatantes en un país de 48 millones claro que la mayoría de colombianos fue totalmente víctimas de del conflicto y la cosa es increíble y eso es el, cosa, la cosa, es el espíritu de la gente colombiana es que durante todos esos años el país democracia, su sociedad civil, han aumentar su sistema de parques nacionales con millones de hectáreas. Um, había un progreso increíble con la, la toda la vaina con la gente indígena. Y ahora el país está... Yo creo que puede ser que con dos generaciones de jóvenes que están regresando y de todas las ciudades grandes del mundo con vocaciones como las ciencias la, la medicina tecnología, artes cualquiera, la música yo creo que Colombia bueno, es posible que Colombia está listo para una, una como renaissance cultural social y todo como el mundo está una, fra una fragaza, pero Colombia ya está. Pero la cosa importante, como me, me dijo mi amigo um, Mamo Camillo, un, una, un mamo muy sabio de los Arawakos, me, me, me dijo que la paz no vale nada si es solamente una uh, manera en que los varios lados del conflicto pueden unificarse para mantener una guerra contra la naturaleza. Él me dijo que tenemos que creer una paz con toda la naturaleza. ¿no? Yo creo que el mundo mismo tiene, tiene que ayudar a Colombia, porque el, la gasolina de la guerra es la cocaína y la plata, la plata negra. Y la plata negra viene de cada persona en cualquier sitio, cual, Cualquier ciudad que, que, que tiene sus su dedos como rojos con el sangre de los colombianos, ¿no? Esas son las víctimas del conflicto. Y por eso yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad a explicar al mundo, presentar la verdad del país y tratar de ayudar el proceso de la paz en cualquier manera que podamos, ¿no? y por eso yo trabajé para cinco años para, para escribir un libro que ojalá va a explicar al mundo no toda la verdad de Colombia pero un verdad de Colombia claro que como cualquier país Colombia hay de bueno hay de malo no pero no es un país que, que es solamente un país de de, de sangre es, para mí es un país de colores y cariño
1: Wait, y yo quisiera preguntar ¿cuál es su opinión frente a esta dicotomía que hay entre como esas dos palabras como el desarrollo y conservación? porque muchas veces como que los políticos piensan que el desarrollo es construir más y como que bueno, se chocan un,
0: dos uh, 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 y La cosa es tenemos un sistema, una economía. Para tener una eco economía buena, uno tiene que, siempre hay que aumentar esa economía, ¿no? Y es una como la definición de una economía buena es una economía que está creciendo. Pero no, ¿hasta qué punto, no? Y yo creo que. Por fin están, estamos empezando a entender que un país que, como Colombia... ¿Qué es la riqueza de Colombia? No es oro, uno, no, nadie puede comer oro, ¿no? no es cemento. Podemos utilizar cemento, pero eso no es la riqueza de un país. La riqueza de Colombia es la naturaleza. Es un país que tiene más que todo cualquier otro país, ¿no? Es interesante, yo estuve con un campesino que me encanta, Morita de los Manatis, y estuvimos eh, juntos alrededor de Sabana de Torres, y es un hombre muy, muy simpático, y siempre está trabajando con los alumnos, ¿no? Y con los estudiantes, él, uh, ellos eh, encontraron alrededor de una ciénaga pequeña, unas 75 especies de mariposas. Y yo dije a Morita: Hombre, es increíble, nosotros en Canadá, es la mitad que tenemos en todo ese país, enorme. Y Morita me dijo: Ah, sí, pero tiene que entender que en Colombia, un mariposa es solamente una flor que puede volar. Eso me tocó mucho, ¿no? Así es Colombia, un país de flores que pueden volar.
1: Y frente a eso, pues yo podría decir que muchos de los colombianos no valoran toda esa diversidad y toda esa naturaleza.
0: Tiene que entender que, que bueno, podemos uh, conversar sobre la, la, los impactos de la guerra, ¿no? Pero uno de los impactos más grandes es el impacto psicológico para dos generaciones de colombianos que... Que, 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 que um, gente que uh, 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 nacía en una tierra paría, paría en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer cosas para que los jóvenes puedan sentir fiel de su país, orgulloso del país, ¿no? Y a mí parece que la, una cosa muy importante es que tenemos que gritar al mundo que la riqueza de Colombia es la naturaleza y, y un acto de proteger la naturaleza no es una cosa de solamente de medioambientalismo es un acto patriótico para proteger la naturaleza de Colombia es un acto patriótico porque la naturaleza es el patrimonio del país desde el tiempo de Simón Bolívar y Humboldt, eso es.
1: Ya para cerrar un poco, quisiera preguntarle, usted había viajado mucho a Colombia antes, sobre todo en las zonas selváticas y con mayor naturaleza, ahora estando en Jericó, ¿cuál es su visión sobre lo que está ocurriendo ahora aquí con la minería, como eso que hablamos de desarrollo y
0: conservación. Bueno, es, es, es un pelea, es un, es un cosa que se encuentra en todas partes del mundo. ¿no? Um, uh, pero es importante que, que no ayuda mucho, no podemos decir que un sector de la economía es malo, no. como los petroleros son totalmente malos. Ese, ese no, no cansa, es una mentira. Tenemos que entender que hay, 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 hay mineros buenos, mineros malos. Hay minas que valen la pena y los que no valen la pena. ¿no? Y la, la pregunta es, ¿cuántas minas? ¿Dónde? ¿A qué cuesta el medio ambiente? Y más que todo, ¿para quién? Es la, esas son las preguntas. ¿no? Y es solamente una mina que va a aumentar la plata de una, una empresa extranjera. Y los colo yo soy canadiense, pero los canadienses son los peores, ¿no? Mire, en Canadá, en Vancouver, la ciudad donde yo vivo, nosotros tenemos 11.000 empresas mineras. ¡11.000! Bueno, más que la mitad son dos hombres con un sueño, pero de todas maneras están tratando de conseguir plata, están llegando en sitios como aquí en Colombia, están tratando a conseguir derechos para un pedacito de, de, de tierra. En varias veces no tienen ningún interés ni capacidad a, a, a creer un, una mina, pero ellos consiguieron los derechos y después más que todo si es un sitio impor importante como un sitio sagrado en, 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 en Apopores como jerijerimo um, Hir o Ayacope o uno de los sitios importantes para la gente indígena, los barrasanos los, los macunas ellos consiguen los derechos sin ningún interés en una mina pero después el Estado tiene que votarlos y después ellos pueden ir al justicia internacional para sacar plata de colombia para nuestros derechos pero los derechos no son ellos son de la gente indígena es totalmente un engaño para es, es una es totalmente un engaño para, uh, para tratar de robar el pueblo colombiano no, es en un caso y hay otros minas que son muy muy buenos no entonces tenemos que estudiar todo, tenemos que mantener los derechos del pueblo y tenemos que presentar siempre esas preguntas. ¿Cuántos minas? ¿Dónde? ¿A qué cuesta el medio ambiente? ¿Y para quién?
1: Tener mayor conciencia de eso. Eh, bueno, wait, y ya como una pregunta un poco más... No sé, conceptual o algo así. Quisiera preguntarle para usted, ¿qué es el paisaje? ¿Qué es qué? El paisaje.
0: La paisaje es como la tierra abajo de su pie, ¿no? Ay. No, es que, es que mi casa es siempre la tierra sobre que estoy andando. Y yo soy fiel a cualquier punto en el mundo donde Estoy viviendo, ¿no? Sí. Yo soy como un hombre de, 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 de la tierra, más que todo. ¿no? Muchas gracias. Bueno, Wade, muchas gracias
1: no, por estar gracias aquí. Gracias, no. hasta luego. Gracias por escuchar esta conversación con Wade Davis, antropólogo, escritor y muchas cosas más. Soy Daniela Nao y conmigo estuvieron David Londoño y Luisa Orozco para correr la cinta. Este podcast fue realizado con el apoyo de la Red Colombiana de Periodismo Universitario y de la URBE. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa.